0: Dobré dopoledne s proglasem, kterým vás ve středu 10. června provede Marcela Kopecká. V úvodu naší společně strávené hodiny se vydáme na Olomoucko, které v noci na pondělí zasáhla přívalová vlna. Za chvíli se budeme ptát Josefa Kuláčka z Mezinárodní humanitární organizace ADRA, jak vypadá aktuální situace na místě. Voda zasáhla i do běžného života tamních farností. Více řekne farář Ladislav Sovadina z Farnosti v Šumvaldu. Dnes si připomínáme tragickou událost vyhlazení obce Lidice. S historikem Tomášem Petráčkem se zastavíme také u příběhu tamnějšího faráře Josefa Štenberky. A v závěru pořadu přidáme pozvání na sobotní pouť likvidace Lepry, která už 26 let pomáhá lidem zasaženým touto nemocí. V noci na pondělí se obcemi Šumvald, Uničov, Oskava a Dlouhá loučka na Olomoucku prohnala přívalová vlna, která na mnoha místech dosahovala výšky až dvou metrů. Zaplaveny byly desítky domů a během povodní došlo i k jedné zatím potvrzené ztrátě na životě. Situaci na místě mapuje Josef Koláček, hlavní koordinátor pomoci při mimořádných událostech Humanitární organizace ADRA. Pane Koláčku, přeji vám dobré dopoledne, slyšíme se, dobrý den.
1: Dobré dopoledne vám všem posluchačům a děkuji
0: za pozvání. Kdy jsme vás tuto chvíli zastihli? Jak bude vypadat váš dnešní pracovní program?
1: V této jsme v Funíčově se svými kolegy. My jsme právě skončili ranní úvodní briefing předtím, než jsme vyslali terény, do terénu týmy, které monitorují situaci ve všech zasažených, to znamená nejenom v Šumvaldu a Břevencí, jeho části, ale také v Bezichově, v Oskavě, která byla taky velmi zasažená a dlouhé Loučce. A dnes jsme taky vyslali do terénu i intervenční týmy, které převují jednotlivé domácnosti, kde ta situace byla třeba horší a komplikovanější případně, kde to i zasažení lidé zvládají poněkud hůře.
0: Dá se v tuto chvíli odhadnout, kde voda napáchala vůbec největší škody?
1: Hmm. Nám z toho už včerejšího šetření, protože vlastně od pondělka na z terénu, byli jsme celý den, celý den ve všech obcích v pondělí. A včera a dnes máme máme asi 20 týmů, které provádí ve všech obcích to šetření, takže z těch výsledků a výstupů, které jsme udělali v těch zasažených obcích, to vypadá, že opravdu ta nejhorší a nejsložitější situace byla v Šumvaldu a v v části Šumvaldu Břevenec. Tam to vypadá nejvíc zasažené a pak ještě oskava.
0: Co lidé z postižených oblastí nyní aktuálně nejvíce potřebují?
1: Já si myslím, že materiální pomoci je relativně dostatek. Ta ta první část nebo ten ten začátek té té krizové události nebo toho zvládání a odstraňování následků je velmi velmi hektický a intenzivní. To, co bude důležité, vlastně bude v dalších dnech, kdy, kdy odjedou třeba hasiči, kdy bude ta největší část práce ukončena a, a hotová a kdy vlastně ti lidé zůstanou relativně sami v těch svých rozbitých, nebo poškozených obydlích a tam se obávám, že vždycky dochází k nějakému nějakému m, nějakém stížení té situace, toho zhoršeného vnímání toho, co se děje, protože v okamžiku, kdy jsou lidi sami a ta situace se sklidní, tak je čas přemýšlet o tom, co všechno ta voda odnesla a a jak vlastně, jaké školy napáchala.
0: Jakou podporu v tuto chvíli postiženým lidem poskytujete vy? Myslím tu chvíli, o které jste před okamžikem mluvil, kdy těm lidem bývá skutečně nejhůř.
1: My se snažíme mít, mít nějaké týmy, které jsou připraveni k těch zasažených obyvatel. Ty naši lidé roznášejí naše lidé, myslím, teď nám pracovníky Adry, ale je důležité zmínit, že vlastně v terénu je několik organizací, společně spolupracujeme, máme ty, ty svoje mítingy operativní a jsou to zástupci Českého Červeného kříže, Charity, Člověka v tísni, Maltéské pomoci a samozřejmě Adry. všichni spolupracujeme, koordinuje nás psycholog ažického záchranného sboru, což je taky důležité, tahle ta role koordinační pro všechny je zúčastněné a zapojené. A společně ti naši pracovníci dělají vedle monitoringu také to, že roznášejí těm zasaženým obyvatelům informační letáky, na kterých se mohou dočíst nejenom, kde se můžou obrátit po pomoc, kde mají důležitá telefonní čísla, ale kde jsou taky třeba nějaké následné služby, krizové centrum nebo, nebo poradny, případně, případně kontakty na úřad práce pro dávky hmotné nouze a podobně.
0: Na Jihu Čech se očekává během dneška vydatný déšť. Český hydrometeorologický ústav na svých stránkách vydal pro Jihočeský kraj výstrahu. Nelze vyloučit, že některé řeky právě na Šumavě dosáhnou stupně povodňových aktivit. Monitorujete v tuto chvíli i situaci v Jižních Čechách?
1: Ano, to je dobrá informace, co říkáte. Je pravda, že... Tím, jak jako organizace máme dobrovolnická centra, nějaké regionální kanceláře prakticky na území celé republiky, tak nám to dává jistou výhodu v tom, že můžeme mít lidi někde v terénu a případně se spolehnout na to, že nám budou monitorovat tu situaci hlásit. A opravdu znovu se potvrzuje taky to, že spolupracujeme s ostatními nevládními organizacemi, případně s záchranným sborem, takže ty informace jsme schopni ji nazbírat relativně velmi rychle a, a reagovat na tu vzniklou situaci, kdy se to někde zhoršilo.
0: Mluvil jste o práci dobrovolníků. Pokud jde o finanční pomoc, Češi bývají mimořádně štědří. Osudy blížních je v těchto těžkých situacích nenechávají lhostejnými. Činnost adry ale závisí právě na práci dobrovolníků. Máte dostatek zájemců ochotných pomáhat i teď, kdy máme za sebou vlnu pandemie?
1: To říkáte moc hezky. Češi patří k, už tradičně k nejštědřejším dárcům v Evropě, mezi jedny je z nejvíc štědých dárců a navzdory tomu, že těch událostí je poměrně hodně v poslední době, ať to byly třeba událost Lenoře nebo ve Vapertech, ty tragické události, nebo, nebo teď pandemie, covid, a tak i tahle ta událost znovu ukazuje, že navzdory tomu, že toho je poměrně hodně v tom prostoru, tak lidé jsou štědří. Přispívají i na veřejné sbírky a hlásí se nám pořád spousty dobrovolníků, které případně potom přesměrováváme rovnou na obecní úřady, protože tím, že je to spíš v malých uzavřených obcích, není to ve velké ploše e, území třeba jednoho nebo dvou krajů, tak se daleko lépe dá, dá, dá zprostředkovat ten kontakt a změřovat přímo, přímo do místa té největší potřeby.
0: Pane Koláčku, vy jste v úvodu zmínil, že jste v Uničově. Není to tak dávno, co Uničov prožil řadu dní v přísné karanténě kvůli pandemii koronaviru. Jak se lidé vyrovnávají s tím, že teď musí čelit dalším těžkým okolnostem?
1: Není to určitě příjemná situace, protože hmm. když člověka zasáhnou opakované krize, nebo, říká se tomu kumulativní krize, když se opakují nebo, nebo řetězí nějaké těžké události, tak to na psychiku lidí určitě nepůsobí dobře a povzbudivě. Na druhou stranu každá krize může znamenat příležitost k posílení odolnosti, k tomu vidět možná to, co, to, co, to, to nového, co může přinést do života. A musím říct, že i v Úničově, nebo i v, přímo v terénu v těch obcích, kde jsem byl, tak jsem zaznamenal spoustu v příkladů toho, že ti lidé opravdu jsou odolnější. Navzdory situacím, já jsem včera slyšel třeba paní, která říkala na obecním úřadě, my jsme nebyli tak zasaženi, určitě tu pomoc dejte někomu dalšímu. A nebo když jsem potkal, myslím, že to bylo v Břevenci, nějakou mladou paní s kočárkem, která byla přinést svačinu svému příteli, který tam pracuje jako hasič a, a jenomu přinesla sváčů obejmuli se a pak se zase rozešli každý po svým hasič do práce a paní pravděpodobně starat se o to své dítě. Tak to jsou takové typické ukázky toho, jak ti lidé vlastně dokážou dobře zvládat a fungovat i tu těžkou situaci i zdor tomu, že je vlastně další v, v pokračování vlastně v, v, v tom řetězu po pandemii COVID, tak, tak tohle to není příjemná situace, ale ti lidé vypadají, že jsou odolní a docela dobře zvládají, tak to je povzbudivé zjištění.
0: Na závěr mi dovolte položit poslední otázku, jak můžeme lidem z Olomoucka pomoci my, třeba posluchači pro glasu. Vy jste vyhlásili už nějakou sbírku?
2: Hmm.
1: Jo, já o co bych chtěl strašně moc posluchače poprosit tak v tuhle chvíli to vypadá, že materiálu je relativně dostatek. Snažíme se vyjednat i dlouhodobé dodávky pitné vody, protože to, co je teď v téhle chvíli nejtěžší právě v Šumvaldu a v okolí, že Šumvald nemá vodovod a lidé jsou závisí na studnách a ty jsou zaplavené a znečištěné, tak to, to, co nejvíc může pomoct, tak jsou finanční prostředky, protože se připravujeme na to, že budeme čistit čistit ty studny, jich tam asi 200-240, které bude potřeba nějakým způsobem stanovat, dezinfikovat a obnovit. A my jsme vyhlásili sbírku, máme i DMS, dms klasickou, tak pokud se posluchači budou chtít podívat na, na náš web tak tam informace o veřejné sbírce, o čísle účtu, případně o dms najdou a budeme strašně vděční za, za každou podporu, kterou potom budeme moct především třeba do Šumvaldu a do Skavidově víc zasažených míst distribuovat a, a dát pod, na podporu zasaženým obyvatelům.
0: S hlavním koordinátorem mimořádných událostí neziskové organizace Adra, Josefem Koláčkem, jsme navštívili Olomoucký kraj. Jehož obcemi se 7. června prohnala přívalová vlna. Pane Koláčku, děkuji vám za rozhovor, za práci, kterou děláte a čas, který jste věnoval proglasu. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Dopoledne s proglasem. V dopoledním vysílání Proglasu se věnujeme povodním, se kterými se od noci z neděle na pondělí potýkají některá místa Olomouckého kraje. Voda se prohnala i obcemi Břevenec a Schumwald. Lidé z těchto míst následky povodně přirovnali k apokalypse. Voda zasáhla domy, zničila zahrady a pokryla je bahnem. O techniku přišli i dobrovolní hasiči. Místní část Šumvaldu se také stane zřejmě smutným symbolem, protože odtud pochází zatím jediná potvrzená oběť záplav. Římskokatolická farnost Šumvald se tak ocitla uprostřed této zkázy. Jaká je situace na místě dnes a jak se dotýká života v obci, se teď budeme ptát faráře z římskokatolické farnosti Šumvald Ladislava Sovadiny. Dobrý den, otče. Dobrý den. Otče, jaká je nyní situace v Šumvaldu a okolí.
3: Tak, a... Situace je taková, že pořád ještě probíhá úklid, protože vlastně pořád hasiči čerpali vodu ze sklepu a přistávali se kontejnery, odstraněvalo se bahno. Takže pořád to ještě probíhá, ale myslím, že ta hlavní nebo ten hlavní prostě věci už se podařilo odstranit. Jaká... Ořejmě, to bude ještě trvat dlouho, než se, než se to uvede do normálního provozu všechno.
0: Jak jste vy osobně prožil onu noc a následné ráno povodni?
3: Tak já nebylím přímo v Šumvádě, já v dlouhé loučce na faře, která byla postižená, řekněme, trošku méně. Jako, co se týká mě osobně, tak, tak já jsem šel spát 10 hodin a tak kolem půlnoci mě zbudilo, koukání sirén, blikání světel, tak jsem se podíval z okna a na ten pohled jako jenom tak nezapomenu. S ulicí se valil velký proud vody, údajně to bylo víc jak půl metru. A taky potom zásla elektrika, tak jsem si vzal baterku a šel jsem se podívat ven, kde už bylo pár lidí a tak probíhaly tam různé diskuze a tak, tak že údajně se vylet z, bře- z břehu ta říčka místní, ale že už to snad nebude horší. Takže to bylo takové ten moment uklidnění, které asi bylo potřeba. No a potom chvilku elektrika šla, tak bylo vidět, že vody už je opravdu o něco míň. A já jsem pak v podstatě potom, když se rozjednilo, tak voda už byla z ulice pryč, ale ty okolní zahrádky a dvorky byly zaplavené bahnem.
0: Byla povodní postižena také fara a místní kostel?
3: Tak díky Bohu se voda nedostala ani do kostela, ani do fary. A jenom ten farní dvůr byl podobně jako to okolí plný bahna z nánosí těch různých větví, pěstí a všeho možného. No a já jsem měl zprávy právě od farníku ze Šumvaldu a z Břevence, že tam je situace, jak jste říkal, dost horší. Ale nebylo to na faře nebo v kostele, kterých se vlastně to až tak nedotklo, ale spíš u nich doma.
0: Dá se předpokládat, že voda zasáhla i do vašich plánů ve Farnosti. Už nyní je jasné, že nedělním šest svatá v Šumvaldě nebude. Oden dříve se ale bude konat poutním šest v kapli svatého Antonína v Břevenci od 16 hodin. Bude bohoslužba vzhledem k situaci nějak upravena?
3: Tak ono, vlastně to, že ta nedělním šest svatá v Šumvaldě nebude, bylo plánované už předem a my jsme se chtěli sejít právě i ze Šumvaláky v tu sobotu na poutním šiv v Břevenci. Takže teď je jasné, že tam šest svatá bude zkrátka trochu jiná. Že vlastně bude za všechny, kdo byli jakoliv postiženi těmi povodněmi, ať už na těle, anebo na duši. A také bych chtěl poděkovat všem, kdo se s velkým nasazením podílali na odstraňování právě následků povodní.
0: Jaká je situace dnes, třetí den od bleskové povodně? Jak se lidé postupně u vás vypořádávají se situací?
3: tak tady v Louce je to celkem dobré. Já mám takovou osobní zkušenost, že vlastně tady, když jsem začal trošku uklízet to blato na Farním dvoře, tak přišli sousedé, s kterými až tak moc teda nekomunikujeme a prostě pomáhali. A právě ze Šumvaldu a Břevence mám hodně zpráv o tom, jak lidé pomáhají a že se podařilo část těch škod odstranit, a že je to velká vlna prostě lidské solidarity. Lidé nabízejí pomoc a tak dále.
0: Lidé přišli o majetek, o zvířata, povodeň má zatím jednu v tuto chvíli potvrzenou oběť. Jistě potřebují povzbudit. Jak se snažíte pomoci místním duchovně?
3: Tak já jsem sloužil teda mši svatou vlastně za ně, ale to je, řekněme, takové, takové minimum. Já si myslím, že spíš jde o to, že vlastně my jsme prožili teďka tu krizi, řekněme tu koronavirovou a tam byla taková jako jakási vlna solidarity, ale mi to přišlo, že to zkrátka nebylo úplně ono, ale teď je to takové spíš konkrétní, taková jako opravdu lidská, opravdová skutečná pomoc a lidská vzájemnost. A já osobně jsem dostal zprávy taky od mých spolužáků a taky od lidí z Farnosti, kde jsem dříve působil a pro mě to bylo ohromné pozbuzení. A já si myslím, že i pokud se týká jako nás, farníků a vůbec lidí, všech, tak uh, jakože myslím, že právě tak je možné projevit tu účast někým, že komu nemůžeme třeba až tak fyzicky pomoct, že stačí málo, třeba nějaká krátká věta nebo nějaké malé gesto.
0: Uklid zkázy bude dlouhý a náročný. Mohou vám nějak pomoci i posluchači proglasu, po případě jakou formou, co byste potřebovali?
2: Uh,
3: já si myslím, že právě, jak jsem říkal, že na nás jako myslí a pokud mají nějaké známé tady v Šumvádě, v Břevenci a v okolí, tak že stačí právě takto i nějak pozbudit, aby prostě oni věděli, že ti lidé jsou s nimi, že s nimi mají soucit.
0: Naším hostem byl farář z římskokatolické farnosti Šumvád, Ladislav Sovadina. Já ano, pardon, Jestli, jestli můžu Určitě? ještě
3: na závěr, jsem chtěl takovou jednu, jednu větu říct, když jsem mluvil o tom soucitu vlastně s lidmi, tak mě velice zaujalo takový citát nebo tweet papeže Františka, který bych si dovolil říct na závěr, jestli
0: můžu. Určitě.
3: Papež František píše, že Duch Svatý nás má rád a on zná místo každého z nás ve velkém celku. Pro něho nejsme jenom nějaké ve větru vlající útržky konfet, ale nenahraditelné kamínky jeho mozaiky. Tak to bych chtěl zkázat nejenom jako svým farníkům, ale také posluchačům rádia a proglas.
0: Otče, děkujeme vám za tato závěrečná slova. Přejeme hodně sil v nelehké době. Budeme se těšit při nějaké další Děkuji. příležitosti naslyšenou, třeba tady u nás na proglasu. Děkuji. Pokud možno pěkný naslyšenou. den. Naslyšenou. Dnešní den, 10. červen, je v historii naší země zpět s tragickým výročím vyhlazení lidic. V roce 1942 po atentátu na Reinharda Heydricha byla tato obec severně od Prahy poblíž kladna přepadena nacisty. Muži byli zastřeleni, ženy a většina dětí odvlečeni do koncentračních táborů, kde mnozí z nich zahynuli. Toto smutné výročí si nyní připomeneme s historikem profesorem Tomášem Petráčkem. Vítejte ve vysílání Proglasu. Dobrý den.
1: Dobrý
0: den. Pane profesore, proč bychom si měli stále připomínat památku lidic?
4: Tak jednak je to důležitá připomínka toho, jaký charakter měla druhá světová válka a vůbec připomínka toho, co co válka znamená, k jakým hrůzám může vést. Tak my, co jsme ještě byli vychováni, Prarodiči, kteří pamatovali válku a a za minulého režimu to bylo hodně frekventované tohle téma, tak jsme to měli stále připomínáno, ale myslím, že současná generace, přece jenom už je to mnohem delší doba, tak je to pro ně opravdu něco hodně vzdáleného. Ale ten ten samotný charakter války, to znamená, že to na rozdíl od těch konfliktů, které probíhaly v dějinách a které se často týkaly spíše těch válečných útvarů vojáků, tak velmi masivně zasáhli civilní obyvatelstvo a to je něco, co samozřejmě by mělo být připomínáno.
0: Proč se podle vás zrovna lidice staly takovým symbolem nacistických zvěrestev za druhé světové války? Obcí s podobným osudem jen u nás je více nemluvě o celé Evropě, zvláště té východní. Bylo to tím bezprecedentním násilím na civilním obyvatelstvu, které žilo do té doby pokojně v zázemí. Ony ty obce na východě Evropy přece jenom byly ve frontové linii, takže tam se dá očekávat, že byly často zasaženy tou válečnou řavou.
4: Tak uh, už částečně na to odpověděla, že to, ten, ten kontrast byl, byl masivní. Tady přece jenom bylo hl- hluboké zázemí, tady ne, neprošla válka, nebyla tady frontová linie, která byla tisíce kilometrů na východ. A um, šokovalo taky to, že tu nacisté tak jako pečlivě zdokumentovali, že se tím de facto chlubili, oni tím chtěli dostrašit zbytek. Uh, Zbytek obyvatelstva v okupované Evropě mělo to být demonstrativní akt násilí a v té přímočaré hrubosti, v tom, v tom jako brutálním násilí totální války, kdy kdokoliv může být označen za nepřítele a nepomůže ne, ne nic, jestli to je civilní obyvatelstvo a nikoli vojáci, tak to, to šokovalo. A, a samozřejmě tedy záleží, Někdy na tom, co, co si svět vybere, nebo co, co média v tom světě svobodném, ale i no, velký oblast třeba v Latinské Americe a v dalších oblastech, to si vlastně vybere. A, a lidice byly výrazný symbol.
0: Lidice měly být vymazány z paměti lidí, jejich obyvatelé přišli ve většině o život. Všechny budovy byly zničeny a srovnány se zemí. Byl stržen nádherný bárukní kostel svatého Martina, zničen hřbitov, zasypán rybník a odkloněn potok. Co vy ale osobně považujete za největší tragédii lidic?
4: No, ona to odkazuje na takové uh, starověké uh, zvyky, to damnácium memorie úplně vlastně vymazat paměť jakoukoliv, uh, nechat nechat zmizet jakékoliv vstupy, exemplárně zastrašit a, a potrestat. Uh, tu nejbrutálnější je právě ten charakter té totální války, že muži byli zastřeleni a to už uh, od uh, velmi časného věku, vlastně ještě chlapci, mladíci. Uh, Ženy byly odlečeny do koncentračních táborů spolu s velkou částí dětí, kromě těch, které byly určeny na, na převýchovu. Um, právě toto to, to brutální násilí vůči lidem, kterým ne, nebyl ani pokus dokázat nějakou vinu, kteří se ničím neprovinili jenom, k tomu, že, jenom tím, že patřili uh, k národu, který uh, byl okupován a který byl označen za nepřítele, Myslím, že tahle, tahle, ten charakter té uh, etnické, rasové, ideologické nenávisti, která naprosto dehumanizuje jiné lidské bytosti. To je něco, kvůli čemu bychom si ty události měli stále připomínat a a proč by jsme měli být na pozoru proti jakýmkoliv současným snahám třeba dehumanizovat nějaké etnické nebo jiné menšiny.
0: Pane profesore, vy jste mluvil o obětech. Jak je podle vás možné, že jsme celé generace přebírali nacistické lži o tom, že děti byly dány na přebýchovu, přitom skončily udušeny výfukovými plyny ve speciálním vyhlazovacím autě, že ženy byly odeslány do koncentračního tábora, ale už se neříkalo žena do životí. No a poslední neúplná informace, kterou jste zmínil, souvisí s popravenými muži, ale tam se střílelo i do chlapců, z nich nejmladší ještě neměl 15 let. Jak je to možné že generace tuto nacistickou lež?
4: No, uh, my tady někde přebíráme ten, ten slovník, který se používal v té době, že ta propaganda byla opravdu masivní, tak si jenom připomenal, že my stále mluvíme o atentátu na, na Reinharda Heidricha. Přitom uh, to byl vysoký uh, funkcionář totalitního státu, který konal násilí po, po celé Evropě, nebo který rozšířil to, to, to násilí a byl to, byl to legitimní cíl vojenské operace, kterou provedli parašutisté. Uh, a, a my stejně stále mluvíme o tentátu místo, abychom mluvili o nějaké jako vojensky definované akci. Takže tady, tady samozřejmě historie neustále nejen objevuje nové věci, ale objevuje uh, fakta, která je potřeba uh, potom publikovat, ale taky dochází kromě reinterpretace tak taky jako přesnějšímu pojmenování toho, co se stalo a to myslím je nějaký proces, který probíhal stále.
0: Naším hostem na telefonu je církevní historik profesor Tomáš Petráček. Pane profesoré, své místo v historii lidic má i místní kněz pater Josef Štemberka, Jaká byla jeho role v lidických událostech? Co o ní víme?
4: No, víme, víme, že uh, už tam vlastně neměl být. Uh, on uh, už byl pokročilého věku a měl se vrátit do svého radného městečka Pecka, uh, kde už měl uh, postavený domek a kde chtěl dělat svůj, svůj odpočinek uh, se, svými, se svými sestrami a s chovem včel, ale uh, vyhověl svému nástupci, který ho měl v lidicích vystírat, aby tam ještě zůstal o nějakou dobu déle. Než se bude moct na to stěhování připravit. On v Ridicích velkou část toho kněžského života, do tam desítky let. A, a když na systém se rozhodli a, k, k likvidaci lidic, exemplární likvidaci lidic, která měla zastrašit a, celou českou a i evropskou populaci, tak a, on tam zůstává s nimi a, a, a je součástí, je součástí a, toho velkého příběhu lidic.
0: Podle poválečných svědectví členů kladenského a pražského gestapa odcházeli lidičtí muži a chlapci na smrt tiše, hrdě a statečně. Myslíte si, že jistou roli v tom mohla sehrát i přítomnost jejich dlouhletého kněze, který před popravčí četu šel mezi posledními? Lidickým sloužil 33 let.
4: No, my, my přímo, co se, co se tam odehrávalo, o tom nemáme zprávy, protože, jak jste uvedla, všichni, všichni a, byli popraveni, všichni byli vlastně zastřeleni. Jsou jenom ta svědectví, že a, tam ne, ne, nepropadaly nějaké panice nebo že a, ne, a, neustupovali k tomu, tomu nátlaku. Takže se dá předpokládat, že ti, kteří mezi nimi byli nositeli autority a mezi ně určitě patřil svým věkem a svým pozicí v té opci Páter Štenberka, takže tam sehráli důležitou roli, Jem jim dodávali odvahu a, a že jim dodávali a, určitý pokoje, který a, v té situaci samozřejmě bylo velmi těžké nějak uchovat a, a, a nějak se v té situaci orientovat.
0: Důležitá otázka, která je s paterem Štemberkou spojena, je, že mu bylo údajně nabídnuto, že může lidice ještě před jejich koncem opustit. Máme nějakou doložnou zprávu? Je to doložitelný fakt?
4: To bude, myslím, docela komplikované, protože to se objevilo až relativně pozdě a není to úplně zvykem, nebo ne, nebylo zvykem právě z těch jiných oblastí, že by nacisté takové konf- konce dělali komukoliv. To byl režim, který byl založený na poměrně takovém tomu kultu, síly, árijské rasy a podobně, který neměl s křesťanstvím nic společného, naopak se vůči němu v směrech vymezovalo. Ale nemyslím si, že by to byla úplně zásadní tahle ta okolnost, protože to, co je důležité, je, že byl součástí té komunity a, a zůstal součástí té komunity až do toho tragického konce. A, a nepochybně patří do té, do té generace nebo do, do té kategorie těch desítek a stovek obětí nacistické persekuce mezi, mezi katolickými duchovními. A, a patří tím, že je součástí toho lidského příběhu, tak je jednou z těch nej. Neznámějších postav a nejznámějších tváří.
0: I na proglasu jsme mnohokrát mluvili o tom, že byl zahájen beatifikační proces Patra Štemberky. V jaké fázi se nyní nachází?
4: To není úplně otázka, otázka na mě, myslím, že by spíše dokázali ti, kteří jsou tím pověřeni na, na pražském arcibiskupství. Já jenom předpokládám, že to asi bude v té, v té přípravné diecezní fázi, kdy se shromaždují svědectví a připravují se podklady a pro, pro ty další fáze ratifikačního procesu.
0: Pane profesore, jak jsme se podle vás vlastně vyrovnali po druhé světové válce s výníky této události?
4: No, na československé straně ta snaha vyrovnat se s tím byla. Teď myslíte symbolické nebo konkrétně s těmi, s těmi lidmi, který, Můžeme, kteří, ano. To, kteří to způsobili?
0: Můžeme no, i mluvit o bunděl, konkrétních lidech.
4: No, no, no. Bohužel část těch, kteří za to byli zodpovědní, tak ty uh, unikly uh, potrestání. Sice někteří z nich byli třeba v Rusku, uh, v něk- několik let v táborech, ale uh, částečně se teda vrátili potom do Německa a bez nějakého, uh, bez nějakého uh, potrestání nebo pojmenování té věny tam prožili zbytek svého života. Takže z, z tohohle hlediska samozřejmě... Uh, k nějaké, k nějaké úplné spravedlnosti, kde by všichni, kteří se na tom podíleli, byli potrestáni, se, se nedá mluvit.
0: V úvodu jsem se ptala, proč bychom si měli stále připomínat památku lidic. Pokud nám takovéto tragédie nejsou lhostejné, kam bychom nesměli podle vás soustředit naši pozornost? Co zdění ve světě nebo u nás by nám podle vás v těchto dnech nemělo rozhodně uniknout?
4: Tak jedním, jedním z velkých motivů, nebo čeho bychom se občem měli všímat, je, je, je pro následování křesťanů. V řadě, řadě zemí dochází k útisku a, a křesťané jsou ohrožováni na životě. A pak samozřejmě jsou to taková ta a, místa, kde a, dochází k právě systematickému potlačování lidských práv, jako je třeba případ Ujgulu v Číně a a na řadě dalších míst. Já myslím, že kam bychom měli směřovat svůj pozornost a vnímat poušování lidských práv jako něco, co se nás bytostně dotýká, protože v těch dějinách máme velkou historickou zkušenost je, je mnoho a za doby prezidentování Václava Havola Česká republika byla takovým tím ostrovem a, a zemí, která se o lidská práva a jejich porušování ve světě intenzivně zajímala, než jsme to vyměnili za ten by ekonomický pragmatismus a je dobře třeba v tuhle chvíli, že předseda Senátu Miloš Vystrčil znovu ten prapor zvedl a je připravený ne, 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 neklanět se cizí mocnostem jenom proto, že mají nějaké ekonomické zájmy a nebo protože je to prostě silná abrimná země, která nás zkouší zastrašovat.
0: Uzavírá v tuto chvíli církevní historik profesor Tomáš Petráček. Děkuji vám za váš čas a rozhovor pro Radio Proglas. Při nějaké další příležitosti se s vámi budeme těšit opět slyšenou Pěkný den. Náschodanou. Dopoledne s Proglasem. Na proglasu dozněla balada Lidice, kterou zaspívala a napsal Jan Budař. Posloucháte pořád dopoledne s proglasem. Už 26 let pomáhá malomocným organizace Likvidace Lepry. Po deváté zve své přátele na pout. Uskuteční se tuto sobotu v Bazilice navštívení Pany Marie ve Frýdku místku. Pomši svaté, která začne ve 14 hodin, je pro účastníky pouti připraven speciální program – V této chvíli vítám v našem vysílání ředitele likvidace Lepry, Lubomíra Hajase, který prozradí, jak se bude společné setkání odvíjet. Dobrý den z proglasu. Dobrý den. Dobrý den. Pane Hajasy, letošní pout likvidace Lepry je už devátá. Kde se vlastně zrodil nápad pořádat společné setkání?
2: Tak nápad se zrodil... Dovolím si říct, v našich hlavách mám na mysli hlavu tehdejšího prezidenta otce Vojtěcha Eliáše a mé. A bylo to tedy v Praze, v Josefské ulici, od kostela svatého Josefa.
0: Mši svatou bude sloužit monsignor Jan Balík, prezident vaší organizace. Vím, že v čase po bohoslužbě, tedy tuto sobotu někdy kolem 15. hodiny, chcete poutníky seznámit i s dílem likvidace Lepry. Na co konkrétně se zaměříte?
2: Tak smyslem tohoto setkávání je skutečně poznat se s lidmi, kteří nás podporují, kteří jsou nebo které nazýváme našimi přáteli. A zaměříme se nebo vždy se zaměřujeme na to, abychom jim představili, co se děje, jak to vypadá v zemích, kam potuje naše pomoc, jak to vypadá v reálném běžném životě lidí, které nazýváme Malomocnými nebo lidmi, kteří žijí pod hranicí chudoby. A tentokrát už můžu říci, že chceme taky představit nový film o likvidaci letry.
0: Zazní i zkušenosti pracovníků z terénu?
2: Určitě ano. To je součástí té prezentace. To znamená, podíváme se na ta místa, která podporujeme, a to znamená na ta místa, která jsme naštívili
0: jste mluvil o místech, které podporujete, které, ta, které to jsou konkrétně?
2: Tak jsou to dvě nemocnice v Indii, poblíž města Kalkata, potom je to podpora léčby malomocenství v africké Liberi a v Tanzánii a podpora komunitní rehabilitace, to znamená navracení lidí zpátky do běžného života, když už nejsou pacienty jsou už tedy vyléčení, ale stále si nesou ještě stopy nemoci, to znamená, třeba přišli vinou o nemocnění, o prsty, tak tyto projekty podporujeme v Bolívii, Brazílii a Kolumbii.
0: Hostem v rámci dopoledne s proglasem je Lubomír Hajas, ředitel organizace likvidace Lepry. Když se podíváme na to, do jakých zemí vaši pomoc posíláte a o kterých jste teď mluvil, dokázal byste říci, co je pro ně typické?
2: To je, to je dobrá otázka, typické. No, já bych řekl, že pro tyto země je typické, jak se mluví o takových těch sociálních hluškách nebo ekonomických, sociálně-ekonomických hluškách mezi chudobou a bohatstvím a střední třídou, tak v těchto zemích je podle mě typické, že chybí střední třída, střední třída pardon, a zároveň, že je to je hodně vidět, že poznáte, kdy je někdo. Absolutně bohatý a poznáte, kdy je někdo absolutně chudý a těch chudých převažuje.
0: Proč se zaměřujete právě na tyto lokality a ne na nějaké jiné?
2: To vychází trošku historicky. Ta Indie ta je spojená s tím, že můžeme říci statisticky se tam nachází nejvíce lidí nakažených malomocenstvím a zároveň tam byly postaveny dvě nemocnice svatého z fazdarů českých dárců. Se týče, co se týče potom té uh, Liberie, tak to je stát, který jsme začali podporovat v roce 2014 a jedná se o to, že je to stát, který je momentálně, bych řekl, jeden z těch nejzanedbadnějších, to znamená, je to uh, stát, který patří řeknu, mezi top pět nejchudších států světa. A co se týče naší podpory v Latinské Americe, tak tam se přiznám, ten projekt nám přijde velice velice dobrý a skoro dovolím si říct, až úžasný. To znamená pomáhat lidem, kteří stále potřebují vracet se do života. Podpírat je, aby mohli stát na vlastních nohách.
0: Jak vypadá takový konkrétní balíček pomoci, potující dejme tomu do Liberie, o které jste před malou chvíli mluvil?
2: tak v dnešní době už nemůžeme mluvit úplně o nějakých balíčkách pomoci. Když to máme obrazně, uh-huh. tak se jedná o to, že tam je projekt, ten má svůj rozpočet a naším cílem je pomoci přispět, pokrýt ten rozpočet. To znamená v Liberii podporujeme tento projekt ze 70% a znamená to, že je tam vždycky plán aktivit, plán akcí, které musí být v daném roce splněny.
0: Dá se říct, kolika lidem už likvidace lepry pomohla?
2: Tak, když to zkusíme odhadnout, já bych řekl mnoha tisícům. Já si nedovolím za těch 26 nebo 27 let říct jedno číslo, ale řekl bych, jsou to Tisíce, deseti, možná i deseti tisíce lidí, protože podnikají se i zdravotní nebo zdravotnické kempy, kde vyjíždějí, vyjíždějí zdravotníci do okolí a dělají prohlídky lidí. Takže pomáhá se, pomáhá se všem, kteří přijdou do našeho zařízení s tím, že mají nějaký problém.
0: Kolik podporovatelů vlastně likvidace Leprima má k dnešnímu dní?
2: Tak dnešnímu dní budeme mluvit nebo takhle budeme mluvit o tom, že ročně obdržíme dary vždycky z průměru od nějakých 9 tisíc lidí.
0: Máte v České republice dostatek partnerů, kteří podporují vaši činnost. Nakolik zajišťují vaši činnost s zahraniční organizace?
2: Tak když to. Od začátku v České republice spolíme pouze díky dobrým lidem, kteří nás podporují. To znamená, já musím říct že v České republice máme dostatek, nebo najde se dostatek dobrých lidí, kteří chtějí podpořit dílo likvidace Lepry. A co se týče toho té za zahraničí, tak ten projekt nebo ten, ta vize likvidace Lepry od začátku je založena na tom, že se spolupracuje s místními organizacemi. Takže v každém státě vždy spolupracujeme s místní církví, je to možné. A potom, co se týče těch samotných projektů, zřizovateli projektů je buď to BCZ, to je například příklad Indie, anebo jsou to naše partnerské organizace z Německa, to je Akcion Medior a DAHV. A ty stojí za projekty v Africe a v Latinské Americe. Takže likvidace Alepris se opírá o spolupráci a je taky prostředníkem té spolupráce, protože my pouze předáváme pomoc od lidí v České republice.
0: Jak vás v těch státech, o kterých jste před malou chvíli mluvil, vítají?
2: <laughs> tak mě vítají dobře. Když se tam jednou za čas podívám, tak mě vítají samozřejmě dobře faktem je, že občas... Ovlivňujete, pardon, i
0: nějak ten život v v té zemi, třeba v tom okolí, kde zrovna jste?
2: Já doufám, že ano. Doufám, že dobře, ale pravdou je, že nejsem asi úplně ta pravá osoba, která to může zhodnotit. Zjistil jsem, že nás berou ta síla, nebo ten ten vliv, který můžeme mít jako Češi, je, je velice já řeknu zanedbatelný. Oni nás často vnímají buď to ještě jako součást Československá, to mělo asi historicky silný zvuk a potom dnes je to součást teď řeknu, té Evropy, takže často, často jsme bráni nebo házení do jednoho pytle právě s Německem, které je vedle nás. Mně se dokonce stalo, že když jsem v Indii chválil generálního vikáře, že jezdí Škodou Rapid, tak mi říkal, že to je dobré německé auto, a když jsem zase viděl značku Baťa a říkal jsem něco o historii té značky Baťa, tak to brali, že to je indická značka obuvi. <laughs> takže, takže se setkáváme, setkáváme s tím, že myslím si, že se nám daří pomáhat tomu, abychom i prezentovali dobré jméno České
0: republiky. Pane Haji, co byste v současné době potřebovali vůbec nejvíc? aby likvidace lepry mohla fungovat tak, jak byste si přál?
2: Já bych řekl, že úplně nejvíc pro fungování likvidace lepry do dalších let je, aby aby se nám dařilo oslovovat další lidi, oslovovat nebo rozšiřovat komunitu lidí, které nazýváme našimi přáteli. Proto já vždycky říkám, že podpořit naše dílo je možno třemi způsoby. Jeden způsob je modlitba, druhý způsob je darováním nějakého finančního daru a třetí způsob je předávání té myšlenky o tom, že existujeme, dál pomáhat nám s tou propagací našeho díla. A myslím si, že stále více ten třetí, třetí bod je důležitější, protože my na rozdíl od jiných organizacích nebo dobročinných spolků Nemáme tu tu, tu sílu té reklamy, nemáme nemáme ten dosah, nedostaneme se do do nějakých veřejnoprávních televizí, ale o to více je důležité setkávat se s lidmi, jako například při této pouti, která bude tuto sobotu, abychom i nadále mohli předávat tu myšlenku výkvěda celeprié organizace, která pomáhá léčit nemoc, na kterou svět zapomněl.
0: A to byla tedy závěrečná slova Lobomíra Hajase, ředitele likvidace Lepry. Přeji vám, ať se sobotní pouť vydaří. Hodně úspěchů ve vaší práci. Děkuji za rozhovor a naslyšenou.
2: Já vám velice děkuji a přeji vše dobré.
0: Pozvánkou na sobotní poutní slavnost končí dopoledne s proglasem s datem 10. června. Je vidět, že každý den má své radosti i svá mnohá trápení. Nebuďme tedy lhostejní k bolestem našich současníků a nezapomínejme ani na ty, kteří svými životy zaplatili naši cestu ke svobodě. Pokojný den vám všem přeje od mikrofonu Marcela Kopecká. Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.